0: An Karfreitag.
1: Ein ganz besonderer Tag ist das heute für uns Christen. Und auch heute beschäftigt sich Abt Andreas Ranger aus der Zisterzienser Abtei Marienstadt im schönen Westerwald mit dem Tagesevangelium. Ich freue mich. Wie haben Sie denn als Kind oder Jugendlicher diesen Karfreitag früher erlebt?
2: Ja, ich bin ja in Köln in einer Vorstadtsverei aufgewachsen, in St. Barbara in Köln, neu -Ehrenfeld. 47 geboren, also in den 50er Jahren und Anfang der 60er, da war die Religion ja noch ganz anders spürbar, als das heute ist. Wenn man an Karfreitag denkt, gab es einmal Land auf Land ab die Meinung, der Karfreitag ist der Tag der evangelischen Christen. Das war bei uns aber schon nicht so, weil ich in einer liturgisch sehr wachen Pfarrei aufgewachsen bin. Und wir auch an Karfreitag die große Liturgie hatten an den kommenden Tagen. Da war zu Proben, also man stellte sich voll auf die Gottesdienste ein. Ich sang in einer Choralschola schon als kleiner Jung und das bin ich im Grunde ein Choralsänger geblieben bis in mein heutiges dann nun schon fortgeschrittenes Alter hinein.
1: Aber haben Sie damals als Kind wirklich auch schon ja, diese besondere Stimmung, ja auch diese Trauer an diesem Tag, die wirklich in der Kirche herrscht, oft äh, erlebt und gespürt?
2: Genau daran erinnere ich mich sehr anschaulich, dass ich auch, wenn die Liturgie noch nicht war oder rum, einfach merkte, der Karfreitag ist ein besonderer Tag, da muss man auch was Besonderes machen. Zum Beispiel weniger reden, schweigen, kann kam man selber drauf. Natürlich das Fasten, das ja heute auch noch Aschermietwoch und Karfreitag gebotener Fast- und Abstinenztag ist. Nennen Sie mir die Leute, die das alles genau so wissen. Damals war das allgemeine Kenntnis unter den
1: Katholiken. Wir hören mal, was vielleicht Sie auch damals gehört haben. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Evangelisten, Karfreitag von Karfreitag zu erzählen. Wir hören heute, was Johannes über diesen Tag sagt.
0: Dom Radio, DAS WORT Aus dem Johannesevangelium. Sie übernahmen Jesus, und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn, und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter, »Frau, siehe, dein Sohn.« Dann sagte er zu dem Jünger, »Siehe, deine Mutter.« und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, »Mich dürstet«. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen isopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, »Es ist vollbracht« und er neigte das Haupt und übergab den Geist.
1: Tagesevangelium, Tages-Evangelium heute vom Evangelisten Johannes erzählt. Das war Kapitel 19, die Verse 16 bis 30. Abt Andreas, Sie haben diese Stelle in der Bibel wahrscheinlich schon unzählige Male gehört und selbst gelesen. Welcher Satz spricht Sie denn heute an diesem Karfreitag in diesem Evangelium besonders an?
2: Das ist der letzte Abschnitt. Das Ganze ist ja Gegenstand am Karfreitag der Passion, die da gesungen oder gesprochen wird. Ein ganz langer Passus, die Passionsgeschichten, und dann nimmt man die von Johannes. Hier am Schluss gibt es zwei letzte Worte Jesu. <lacht> Zunächst mal sein Satz, mich dürstet. Und beim Johannes ist das so, im Johannesevangelium, da muss man immer auf zwei Ebenen denken und deuten. Das ist der reale, schreckliche Durst dieses Gekreuzigten. Und es war... Äh, das Höchste, dass man einem solchen leidenden Menschen höchstens etwas Essig gab. Der Satz, mich dürstet, hat aber noch einen tieferen Sinn. Jesus hat Sehnsucht nach dem Vater, seinem Vater und nach der Gemeinschaft. Vorher hat er eine kleine Gemeinschaft gegründet, nämlich die von Maria Johannes und den anderen Frauen, die Kirche. Er hofft in diesem, mich dürstet, dass Ostern kommt und nachher heißt es, es ist alles vollbracht, das ist der zweite und wirklich letzte Satz, im Evangelium heißt es, er liebte sie bis zum Ende, bis alles vollbracht war, sodass mit diesem Satz auch das große Leiden, das Leben des Herrn auf unserer Erde zu Ende ist, aber nicht das Leben, das er nun vom Vater empfängt, wenn er auferweckt wird. Und der, den Geist, den er bekommt und an uns weitergibt, wenn es heißt, er neigte das Haupt und übergab den Geist, sind das ganz symbolträchtige Aussagen, die man tief deuten muss.
1: Und dieser Geist hat auch mit dem Heiligen Geist zu tun, der vor ja, uns ja dann irgendwie neu war. So.
2: Es ist ja die Freiheit, dass wir das deuten und ich bin ja nicht der Erste, der das so macht. Das heißt, er gab den Geist. Früher hat man übersetzt, er hauchte den Atem aus. Nun ist das Wort Atem und Geist ja miteinander verwandt. Wenn Sie an die er erste Geschichte in der Bibel denken, da wird dem Menschen Atem eingehaucht, Geist eingehaucht. Und in der Neuschöpfung ist es der Heilige Geist, der uns gegeben wird. Ostern und Pfingsten hängen ja auch zusammen. Der Höhepunkt wird sein, dass der Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Das ist dann die Erlösung, die hier am Kreuz beginnt.
1: Wie werden Sie heute diesen heutigen Karfreitag begehen?
2: Ja, um, drei, um 15 Uhr haben wir die große Liturgie. Da wird genau dieses die ganze Johannespassion nicht gesungen mehr, dazu haben wir zu wenige Leute. Aber sie wird gesprochen und es wird das Kreuz verehrt. Nach alten ritus ist das ein großes Ritual mit wunderbaren Gesängen. Und leider können wir in Corona-Zeiten die Kreuzverehrung in der Kirche nicht so ähm, veranstalten, wie wir das sonst machen und anbieten wegen der corona hygienevorschrift
1: Werden trotzdem ein paar Menschen kommen? Dürfen?
2: Natürlich, die sind angemeldet, die kommen, ja. Hm. Die kommen zu allen Gottesdiensten,
1: ja. Herzlichen Dank, Abt-Andreas Ranger aus der Cicciazienza, Abtei Marienstadt. Auch wenn Sie morgen dann auch nochmal Dienst haben hier im Domradio, wünsche ich Ihnen für heute eine gute Andacht und dann ein schönes und
0: gesegnetes Osterfest. Und vielen Dank für heute.
2: Ja, ebenso. Danke.